0: Parmenas Radio presenta La Hora Fiscal con Mariana y Maricela Lyons. Hola a todos y bienvenidos a un programa más de La Hora Fiscal, mi nombre es Mariana Salas y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes te quiero dar las gracias a Parmena Radio y a Mirna por hacer magia y llegar a todos ustedes. Bueno, el día de hoy les quiero compartir un tema y quiero abordar un tema que se me hace muy interesante, muy importante. Y es un tema muy, muy importante para las empresas, para el SAT, para los trabajadores. Y me estoy refiriendo al tema del régimen de sueldos y salarios. Recién venimos saliendo de las declaraciones anuales, eh, marzo, de personas morales, abril de personas físicas, el tema de las devoluciones, de impuestos. Entonces, estos meses eh, hacen que la gente se acuerde, o los que están dados de alta como eh, este régimen que vamos a hablar como asalariados, o sueldos y salarios, hace que se acuerden que existe el SAR, se hace que se acuerden que existen las facturas. Bueno, eh, es una ola de mucha información para ellos y pues, simplemente se acuerdan que tienen que declarar, ¿no? O hay muchos que, pues, la verdad lo desconocen. Pero, pues, esta información ha estado ahí. Y, obviamente, si eres asalariado, escuchaste que tus compañeros, escuchaste que en tu empresa, que en donde estés trabajando, pues, bueno, tuviste la obligación eh, de presentar tu declaración anual. Entonces, eh, ya que venimos saliendo o pues está calientito este tema de las declaraciones anuales, Vamos a hablar un poco acerca de este régimen que se me hace un régimen muy importante, porque no solo representa más del 50% de la gente que tributa ante el SAT, no, es decir, en todo el padrón del SAT del 100% más del 50% están dados de alta como asalariados, como sueldos y salarios. Es la fuerza de trabajo en México. Y si somos tantos los asalariados o son tantos los asalariados, pues eh, me gustaría darles como una pequeña introducción. Y es importante que sepan, eh, pues, de qué va este régimen, ¿no? No simplemente es el hecho de, pues, yo estoy trabajando, pues, mi patrón, mi empleador eh, o X persona, X despacho se hace cargo de mi información y yo la verdad no me entero, no sé ni siquiera qué se RFC, no sé qué somos clave, no tengo idea de nada. Entonces, pues yo creo que todos debemos saber por lo menos dónde estamos parados, de qué se trata, lo que pues involucre este régimen, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, vamos a adentrarnos un poquito a este régimen y como les comentaba, es uno de los más importantes ya que pues eh, en el país cuando se hace el presupuesto, cuando se hace, eh, cuando se presupuesta cuánto se va a recaudar, pues obviamente gran parte de esta recaudación eh, de impuestos viene de esta fuerza de trabajo de los asalariados del, del régimen de sueldos y salarios que están dados de alta o que están activos. Es decir, que actualmente pues tienen un trabajo que les emite nómina, etcétera. Entonces, pues bueno, ellos representan o todos este régimen representan pues el grueso de la de la sociedad, el grueso de, eh, pues, del sistema tributario y de dónde se recaudan más impuestos para el gasto público, llámese alumbrado, eh, las calles, escuelas, etcétera. No, Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo un poquito. Entonces, pues bueno. Eh, como sabemos, eh, en el artículo 31 de la Constitución está este, esta obligación para todas las personas que empiezan una actividad económica o que reciben ingresos de colaborar al gasto público, ¿no? Esto viene eh, en nuestra Constitución, en esta Carta Magna, en donde es obligación para todos nosotros. En el momento en que empezamos a trabajar, empezamos a, a generar dinero, empezamos a tener ingresos, pues entonces eh, tenemos la obligación de pues contribuir al gasto público, que es para todos. Esto no es opcional, aunque mucha gente se lo toma como opcional, no lo es. No es opcional y, pues, eh, para evitar problemas hay que empezar a hacerlo. Entonces, pues, bueno, eh, vamos a adentrarnos un poco en esto y vamos a empezar a decir qué son los asalariados. Pues, a grandes rasgos, un asalariado es esta persona que va a estar contratada por un empleador o patrón y va a percibir un sueldo a cambio de una jornada de trabajo prestaciones de, de un video social, que iremos viendo ahorita un poco más adelante. Pero, pues, bueno, básicamente eh, el asalariado debe cumplir una jornada laboral, debe recibir un sueldo, recibir prestaciones... Y debe eh, estar tratado por una persona llamada patrón, que no lo llames gobierno, no una empresa particular, persona física o persona moral, por ejemplo, si eres maestro, si eres secretario o secretaria. Eh, puede, asalariado puede ser cualquier, un médico que trabaja para un hospital, si tú trabajas para cualquier, a lo que te dediques, contador, abogado, contador, abogado, a lo que sea que tú te dediques, pues, bueno, eh, y estás contratado bajo una persona, pues, eres asalariado, ¿no? Dependes eh, directamente del pago de esta persona. Entonces, pues, bueno. Eh, eres un tienes un trabajo subordinado y esto lo va a regular el artículo 94 de la ley del ISR, en donde nos va a decir específicamente lo siguiente. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Es lo que veníamos comentando. Ahora, eh, este régimen eh, también es importante para el SAT o para el sistema tributario porque son los que pagan impuestos de manera inmediata, no tienen la obligación de estar presentando declaraciones mensuales, ya que vía nómina las pagan y les efectúan retenciones. No sé si se han dado cuenta que a las personas que perciben nómina, eh, pues llega su su nómina, o si no sé si lo han checado, lo pueden ver en, en su portal del SAT, les deben emitir recibos de nómina, y ahí a veces les dicen, no, pues tu sueldo va a ser 15 mil, este, y después ya te lo van desglosando, y tu sueldo neto, después de, eh, de seguridad social, después de tu fondo de ahorro, después de tus retenciones de impuestos, pues ya no queda en 15, ya queda en 10 mil, en 12 mil, así, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa retención si las envía nómina, tu patrón o empleador las va a, va a avisarle al SAT sobre estas retenciones que te hace y va a pagar impuestos por ti de manera adelantada. Entonces, es por esto que eh, los asalariados pagan de manera inmediata los impuestos. Entonces, es por eso que el SAT percibe, pues, rápidamente los ingresos de todo, de todas estas personas, ¿no? Entonces, bueno, ahora, aspectos básicos, vamos a tocar aspectos básicos. De, de, de sueldos y salarios y que bueno ya eh, ya hablamos que los asalariados representan pues la mayor parte de la recaudación de impuestos y de donde sale, pues, el mayor ingreso para el Estado, ¿no? Entonces, ahora, si nos vamos al artículo 98 de la ley de, del ISR, vamos a adentrarnos un poco en las obligaciones de los asalariados. ¿Cuáles son unas de estas obligaciones? Pues, inscribirse al rfc porque o al Registro Federal de Contribuyentes, no sé si les ha pasado, o hay personas a veces que se acercan con nosotros porque no tienen ideas estándar de alta, si alguna vez. No saben absolutamente nada que tenga que ver con el SAT, eh, solo saben que, que tienen burp solo saben que tienen cuentas bancarias, pero nunca se percataron que, pues, efectivamente hayan tenido, este pues, o los hayan dado de alta, ¿no? O tengan una RFC. Entonces, cuando entran a un trabajo, normalmente cuando es de gobierno o cuando te van a pagar la nómina, te piden tu RFC porque lo tienes que dar, ya que tu patrón o empleador, cuando te va a timbrar tu nómina o te va a hacer tu nómina, necesita llenar cierta, ciertos datos tuyos y entre eso pues va a ser el RFC. Entonces, eh, te piden tu RFC y tú no sabes de qué onda, entonces bueno, esa sería tu primera obligación, el estar dado de alta ante Hacienda, ante el SAT. Bajo el régimen de sueldos y salarios, eh, debes eh, solicitarle a tu patrón o a tu empleador que te dé mensualmente o conforme te emita tus nóminas, tu constancia de tus retenciones. porque a veces A veces nos confiamos y, y nunca nos enteramos. O sea, solamente yo sé que, ah, ok, me dijiste que después de impuestos voy a recibir 10 mil, 12 mil, me cae mi nómina en mi tarjeta y... ¡Ay, nos vemos! Ya no supe nada, yo sé que ese dinero es del que dispongo y está ahí. Es importante que a veces consultemos estas constancias de retenciones para que sepamos que nos están haciendo las retenciones de manera correcta. Para que sepamos que nos están reteniendo lo que debe ser, que no nos están quitando de más y que nos están incluyendo pues todos, todos, estas, todos estos servicios de seguridad social que nos corresponden a los que tenemos derecho. Si a veces ves tu, tu nómina eh, y tú dices, híjole, no sé qué es esto, no lo entiendo, pues, ahora es importante que te acerques a alguien que te pueda ayudar o explicar, aunque sea una vez, cómo, cómo es ese desglose de tu nómina y sepas por qué te están reteniendo. Porque a veces hay personas... Que me dicen, oye, mira, es que ¿sabes qué? Me están quitando demasiado dinero de mi nómina. No entiendo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es esto? Entonces, eh, entender las retenciones es algo importante para que sepamos a dónde se va ese dinero, ¿no? ¿Para qué es? No simplemente es de, ah, ok, este... ¿Me vas a quitar impuestos? Y, vámonos, no. Es importante que cada quien sepa, pues, ¿a dónde se va ese dinero? Si te están dando fondos de ahorro, si están teniendo un ahorro por parte de tu empresa, ¿cómo le están haciendo, no? ¿Qué te están incluyendo? OK, ahora, eh, es importante también que como obligación de los asalariados, cada mes de abril, toca la obligación que les comentaba anteriormente de presentar la declaración anual. Este, 2020, este 2023 presentamos en abril 2023 la declaración del ejercicio 2022. Todo lo que tuvimos de ingresos, gastos en 2022 lo tuvimos que presentar en el mes de abril eh, si somos asalariados. Y aquí, obviamente, cuando presentas tu declaración anual, pues ahí se van a ver reflejadas todas tus retenciones, pero es importante nuevamente que, que verifiques porque a veces el saldo las las mal a veces te hacen mal las retenciones. A lo mejor tenía derecho a un saldo a favor y resulta que porque estuvieron mal tus retenciones ya no. Entonces, bueno, es son esas esas pequeñas cositas que no tomamos en cuenta y que finalmente pueden hacer la diferencia. Entonces, pues tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual en el mes de abril. A más tardar, el día 30 de abril, tenemos desde el primero de abril al 30 de abril para presentarla. Okay, ahora, eh, también existe esta duda respecto a la declaración anual y a veces es como, oye, no sé si me toca presentar declaración anual, no sé si no, dicen que no estoy obligado, si estoy obligado, ¿cómo lo sé? Ok, ahora, nuevamente, si regresamos al 98 de la ley ICR, ahí van a venir eh, los puntos que tú debes saber si estás dentro de estos puntos o no, saber si te toca presentar tu declaración anual. ¿Cuáles son algunos de estos puntos para que por lo menos... Tengas una idea, pues bueno, primero, si tú recibiste más de 400 mil pesos al año, eh, pues tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Si tú trabajas con dos patrones, tienes la obligación eh, de presentar tu declaración anual. Ahora, aquí eh, el tema de los patrones a veces es importante. A veces llegan personas y me dicen, yo le digo, no, pues tienes que presentar tu declaración anual, porque según tus recibos de nómina, tienes dos patrones. Y me dicen, no, pero yo trabajo en una sola empresa. Entonces, hay veces en donde las empresas hacen esto de emitir el recibo de nómina y ponerle que trabajan bajo dos patrones para que las retenciones eh, sean menores para ellos, ¿ok? Entonces, en el momento a lo mejor tú trabajas, sí, efectivamente en un solo lugar de trabajo, tú llegas, y siempre te sientas en tu escritorio y siempre para ti es un lugar de trabajo, pero vía nómina... Aparece que estás trabajando con dos patrones. Entonces, en ese momento tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Sí, a lo mejor. Te dejaste de elaborar en la empresa antes de que acabar el año, no sé, en noviembre ya no trabajaste en la empresa, pues bueno, tienes que presentar tu declaración anual porque dejaste de trabajar antes de acabar el año. También, por ejemplo, si tuviste premios, si ganaste una rifa, si tuviste préstamos, si tuviste donaciones, ajá, entonces, pues también esto es importante. Si trabajaste a meses cortados, entonces, eh, este, este tipo de, de situaciones hacen que tú tengas la obligación de presentar tu declaración anual y obviamente y aparte de ser asalariado, pues, eh, tienes alguna otra actividad extra, ¿no? A veces, ok, yo soy asalariada, yo trabajo eh, bajo este régimen, pero a la par, eh, no sé, yo me dedico a vender ropa, me dedico a vender bolsas, me dedico a vender eh, zapatos. O a la par yo presto servicios o como freelancer, ¿no? Entonces, pues, obviamente estoy recibiendo un de sueldos y salarios y un ingreso extra de una actividad empresarial, entonces tengo la obligación de presentar mi declaración anual de sueldos y salarios y de actividad empresarial. Okay, nuevamente sé que es mucha información, pero eh, pues recuerden que siempre se pueden acercar con nosotros para que los apoyemos con cualquier duda que tengan. Ahora, también es importante siempre tener actualizada nuestra información fiscal. No sé si recuerda en tiempo hubo este tema o este boom de la constancia de situación fiscal, que si no dabas constancia actualizada, que no te iban a pagar, traten el pago, y bueno, ¿no? Eh, todo este. Tema que mucha gente desconocía y entonces hasta ese momento mucha gente supo de la constancia de situación fiscal, etcétera. Ahora, la constancia de situación fiscal es como el documento en donde va a venir toda la radiografía de nosotros ante el SAT. Es decir, como no es de nacimiento, pero del SAT. ¿Qué, ¿Qué RFC tenemos? ¿Nuestra curva, ¿A qué nos dedicamos? ¿Desde cuándo estamos dados de alta? ¿Bajo qué actividad estamos dando, dados de alta? Eh, ¿Qué obligaciones tengo? ¿Viene la constancia de situación fiscal? También viene ahí nuestra dirección. Ojo, es muy importante tener actualizada tu dirección fiscal y revisar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que los dieron de alta en sus mismas empresas, entonces, lo único que les pidieron probablemente fueron documentos de acta de nacimiento, culpa, etcétera. Entonces, te dan de alta en tu empresa y ya nunca te enteraste cómo te dieron de alta. Entonces, a veces muchos están dando de alta con el domicilio del papá. Eso es incorrecto porque pueden llegar observaciones, porque se pueden invalidar tus recibos de nómina, porque no es información verídica, no es tu información, no es tu dirección fiscal, y es muy importante eh, también eh, que ustedes tengan a la mano su fiel. Sé que a veces es engorroso sacar cita, tener que ir al SAT, tener que estar ahí sentado, que, que te vean el ojo, la huella, todo. Yo sé que a veces es tedioso tener que ir a, a oficinas de gobierno. Pero créanme que si ustedes sacan ahorita que a lo mejor no necesitan la fiel o que creen que no la necesitan, pues en un futuro les puede ahorrar todo porque la fiel es la ayuda a entrar a su portal y hacer cualquier cambio, cualquier modificación, cualquier actualización. Eh, con su fiel pueden hacer absolutamente todo. Entonces, eh, si eres asalariado y aún no tienes tu fiel, te recomiendo ampliamente que la saques, que verifiques tu constancia de situación fiscal y verifiques que tu dirección sea la correcta. Ya que si tu dirección es equivocada, necesitas forzosamente ir a, 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 a la dirección o sacar tu La dirección no se puede actualizar, con contraseña. Se tiene que con tu fiel Entonces, o es firma. Entonces, eh, este es un punto importante y es un dolor de cabeza para mucha gente porque a veces eh, no lo necesitas. Comento, oye, saca tu fiel, habla, habla. Y llegan, oye, necesito que me actualices mi, mi dirección, no sé qué, para mañana. Y yo, tienes fiel? No, no, no la saqué. Nunca quise ir, no sé qué. Entonces, pues el proceso de sacar citas ahorita no está tan rápido como como quisiéramos, hay veces, hay veces en donde abrimos y, pum, eh, encontramos cita rápido o podemos elegir el día previo, nos vamos a mandar a fila virtual, es decir, vamos a hacer que haya un espacio y después, nuevamente, ahorita que a lo mejor no te urge algún cambio o alguna actualización en tus datos fiscales, Saca tu fiel para que puedas hacer cualquier cambio. Ok, ahora también recuerden, para hacer, sacar o poder hacer tu declaración anual no necesitas fiel. Es, eh, simplemente se puede con contraseña, pero pues bueno, no está de más. De más. Ahora, eh, siguiéndonos por la línea de la declaración anual, es importante también saber qué gastos tenemos derecho a deducirnos, ¿no? Porque a veces eh, muchas personas quieren que los apoyemos con su declaración anual, ¿no? Entonces, les ha con les su declaración anual y a veces porque escuchan que los compañeros salieron con saldo a favor ellos creen que van a tener el mismo o más saldo a favor pero hay que saber que para que tú tengas saldo a favor hay muchos factores que se involucran es un trabajo de todo el, el ejercicio fiscal o todo el año y para el tema de los asalariados ellos no pueden facturar así como Así como quiera, no puede facturar todo, hay ciertas restricciones para este régimen. Si bien existe este beneficio de que no tienes declaraciones mensuales, solamente la declaración anual, pues sí tienes otra restricción de algunos gastos. ¿Qué gastos vas a poder deducir o facturar si eres asalariado? Las famosas deducciones personales. Estas deducciones personales básicamente son gastos de salud, gastos para el cuidado de tu persona, como cual. Eh, en deducciones personales es muy importante que, que tú sepas específicamente cómo las tienes que pagar y cómo tienes que pedir tu factura. Este tipo de gastos son los que te pueden dar un saldo a favor y hacer que tengas una devolución en tu declaración anual. Entonces, todo lo que hagas a partir de ahorita te puede dar tu declaración anual que vas a presentar de salud, Por ejemplo, si vas al dentista, si vas al psicólogo, al podólogo, a, con el fisioterapeuta, si vas a hacer análisis, si vas a consulta médica, si vas al oftalmólogo, todo ese tipo de servicios que son de salud y para el resguardo de tu persona, pues son deducciones también, por ejemplo, si tú estás pagando un seguro de vida, si estás aportando para tu Afore, si tienes un crédito hipotecario, los intereses reales son deducibles. Si tienes hijos y van a, a escuelas particulares, eh, bueno, hay un poco de cuotas, pero eh, un porcentaje de esas cuotas que pagas son tres. Entonces, no sé, si tienes un gasto funerario, pues son deducibles. Entonces, pues, bueno, es importante también investigar qué tipo de de gastos, pues, podemos facturar y debemos facturar para evitar, pues, salir a lo mejor a pagar, ¿no? Que es lo que mucha gente busca o mucha gente no presenta su declaración, estando obligado a hacerlo porque hizo a lo mejor una vista previa, híjole, me salió a pagar, ¿sabes qué? No, no la voy a presentar. O sea, ni modo, ahí veo que Entonces, pues, bueno, para este tipo de situaciones, pues, hay que irlo trabajando durante todo el año. Ojo, eh, muy importante como hay de pagarlo, con transferencia, tarjeta o algún medio es, electrónico y nunca lo pidan como gastos en general, pídalo como honorarios médicos, dentales o salarios, un gasto que vaya de acuerdo a lo que están haciendo. Normalmente no lo pidan como gastos médicos. También recuerden que ustedes tienen derecho como asalariados. De, tienen derecho a seguridad social, IMSS, Infonavit. Tienen derecho a vivienda, Tienen derecho a un fondo de ahorro y a una caja de ahorro en su empresa. Tienen derecho a, a tener su aguinaldo, a que les den su prima vacacional. Tienen derecho a vacaciones. Recuerden que ya se aumentaron las vacaciones. Y tienen derecho a recibir PTU, que son participación de las empresas. Si tu empresa tuvo utilidad, el, en el ejercicio pues bueno, les corresponde como obligación ya sea persona física o persona moral de repartir entre sus trabajadores el 10% de esas utilidades y tú como colaborador tienes derecho a poder revisar la declaración anual de tu patrón para saber si efectivamente si te dice no es que no hubo utilidades, tú puedes revisar su declaración anual para saber si efectivamente no hubo utilidades eh, si no la subo pues ya ni modo y si la subo pues es un derecho tuyo de recibir el 10% de estas utilidades Ok, ahora, eh, esto es como a grosso modo, este es un régimen, a lo mejor a veces lo vemos como un régimen sencillo, o ay, este asalariado no tiene obligaciones, no tiene esto, no aquello. No, es un régimen eh, muy... Noble es un régimen muy bueno si estás empleado, pero es un régimen al cual eh, la mayor parte de la gente desconoce y por lo mismo de que a lo mejor no tiene esto de que estar presentando mensualmente se nos olvida, se nos pasa y nuevamente nos acordamos hasta que llega, ¿no? A este, hasta que llega la declaración anual. Entonces, pues, eh, bueno, esto fue un poco de lo que les traté de compartir del régimen de sueldos y salarios Probablemente queden muchas dudas sueltas, probablemente me falte abarcar otras situaciones, eh, probablemente eh, te hayan quedado muchas dudas, pero nuevamente sabes que aquí estamos en Palmeras Radio para apoyarte con cualquier duda que tengas, estaremos felices de ayudarte. Eh, y bueno, si eres asalariado, ya sabes un poco más acerca de este régimen, ya sabes cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus derechos y qué es lo que puedes hacer o deberías hacer si estás buscando tener un saldo a favor en tu declaración anual. Recuerda que pues esta información no, no la dejes así nada más a, a tu empresa, no porque a lo mejor hagan mal uso, <coughs> esperemos que no, pero finalmente es algo tuyo, es tu persona, es tu dinero, es tu situación fiscal. Entonces, no lo tomen a la ligera. Espero que esta información les haya servido mucho. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Nos vemos en el próximo programa. Y muchas gracias a Parmenas Radio y a Mirna. Adiós. Radio presentó La Hora Fiscal.